0: Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent, mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance Petite news, pour les passionnés de podcasts qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Marielle Barbe. Marielle Barbe, vous êtes l'auteur du livre « Profession Slasher, publié en 2017. En effet, slasheuse pleinement assumée, vous accompagnez dorénavant les particuliers à valoriser leurs multiples talents professionnels et les entreprises sur des missions transversales. Vous intervenez simultanément ou non en tant que consultante, coach et formatrice. Grâce à des compétences variées et complémentaires, vous portez un regard et une vision globale pour faire naître des solutions sur mesure adaptées aux enjeux des entreprises et de leurs dirigeants. Bonjour, Marielle.
1: Bonjour. Comment allez-vous?
0: Ça va très bien. Merci. Je suis super contente de vous recevoir sur le podcast pour parler donc de votre parcours et de vos prises de risque et de votre livre, Profession Slasher. Je vous ai découverte moi il y a quelques temps euh, déjà et euh, c'est vrai que euh, tout de suite, ça m'a fait beaucoup de bien de vous lire, de, de, de vous écouter aussi, puisque c'est vrai que moi, je me suis beaucoup reconnue dans vos, dans vos propos, puisque euh, je suis moi-même slasheuse. J'ai envie de commencer par une question euh, qui est très simple, mais c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas forcément euh, ce que ce mot signifie, est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer ce qu'est un slasher
1: alors, un slasher, c'est une personne qui euh, a décidé de vivre sa vie professionnelle, on va dire, de manière plurielle, protéiforme, euh, en ne se contentant pas uniquement d'une activité ou d'un métier, mais qui a besoin de la composer, sa vie professionnelle, au travers d'activités alors soit successives, soit en même temps, hein, à la fois. Donc voilà, globalement, aujourd'hui, le terme est rentré dans le dictionnaire, dans le Larousse. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire qu'on est face à un vrai phénomène de société. Et pour le Larousse, voilà, une, un slasher ou une slasheuse est une personne qui cumule plusieurs activités professionnelles en même temps.
0: J'aimerais, euh, avant qu'on revienne justement sur cette définition et sur ce que ça implique, euh, quand l'on parle de votre parcours et que l'on revienne euh, sur votre enfance, vous, euh, est-ce que vous vous souvenez euh, ce que vous vouliez faire quand vous étiez euh, petite euh, finalement Quels étaient vos rêves à ce moment-là
1: grande, Ça a été le grand drame de ma vie, cette question. Et aujourd'hui, je, je suis toujours très mal à l'aise quand on la pose à des enfants. Et d'ailleurs, ça, ça me donne très envie d'écrire pour des enfants euh, sur ce sujet-là. Euh, non, j'avais aucune envie et aucune idée, à part comme toutes les petites filles qui, à un moment, ont joué devant un tableau à la maîtresse, à l'infirmière. Alors, en fait, le seul truc qui revenait souvent, c'est drôle parce que j'ai repensé il n'y a pas très longtemps, j'étais une indienne. Une indienne pas d'Inde, hein, mais une indienne euh, des Indiens d'Amérique, hein, donc euh, une Apache, euh, voilà. Donc ça, ça, ça c'était vraiment. Euh, alors je ne disais pas que j'allais devenir une indienne, mais c'est peut-être la chose à laquelle j'ai le plus joué. Et ça, ça raconte aussi beaucoup euh, de choses sur euh, ce, ce que voilà, ce que j'attendais aussi euh, peut-être de la vie et pas forcément de la vie professionnelle. Mais non, en fait, j'ai jamais vraiment su répondre à cette question parce qu'en fait, je je, 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 avec le recul, je pense qu'intuitivement très très jeune euh, la seule chose qui me reste, qui me revient c'est que j'avais vraiment euh, l'envie enfin c'était quelque chose de très viscéral hein, de, de faire quelque chose qui avait du sens, c'est-à-dire que j'avais une haute exigence de ce que j'allais faire dans ma vie, je ne voulais pas quelque chose de médiocre, même pas dans le sens de. c'est pas une histoire de valeur ou d'échelle de valeur mais voilà, j'aspirais à quelque chose qui fasse vraiment sens pour moi voilà. mais je, 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 évidemment avec mes mots d'enfant je ne l'aurais jamais dit comme ça mais je, mais je, je regardais le ciel, je regardais les étoiles. Il y avait quelque chose, voilà, de la beauté, de quelque chose de de, de de plus grand que moi, etc. Bon, mais je savais pas évidemment comment euh, nommer ça. Euh, et puis quand j'ai grandi, à l'adolescence et vraiment au moment où on doit prendre les décisions d'orientation, je, je disais, je ne disais absolument rien quand on me posait la question et j'étais terrorisée devant ces questions d'orientation. En fait, en réalité, au fond de moi, j'avais la, la je pense, l'intuition que je pouvais tout faire. C'est-à-dire que quand on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» ou « Vers quoi tu peux t'orienter ?» je me disais bah, « Je peux être autant artiste que, euh, enfin, dans la culture ou l'art la, que médecin ou, ou kinésithérapeute. Ou, euh, euh, enfin, voilà, » J'avais plein de choses qui m'attiraient en réalité, qui me faisaient envie. Mais comme j'étais, je manquais énormément de confiance en moi quand j'étais plus, plus jeune et, euh, et que je n'avais pas un entourage de, autour de moi qui était valorisant, qui me donnait confiance, qui avait les moyens de valoriser mes compétences, évidemment, je trouvais ça extrêmement prétentieux de, de dire, je, bah, je pourrais tout faire alors que j'étais incapable de choisir même une seule activité. Donc je ne disais rien. voilà. Et, euh, et ça a été très douloureux, mais très douloureux parce que c'était pour moi un... J'avais l'impression qu'on me déchirait en deux quand on me disait, bon, alors, tu vas, quelle branche tu choisis Puis j'étais d'une génération il fallait faire des études scientifiques. Donc, de toute façon, si on choisissait une autre voie, on était un peu, on, se disait, on, on, avait, on nous disait qu'on allait se fermer plein de portes. Et comme je ne savais pas ce que je voulais faire, on me disait, bah, tu es une bonne élève, donc, tu pars en scientifique, mais je détestais les, les matières scientifiques. Donc, enfin. Et j'étais déchirée. Voilà, un, je je n'arrivais pas à choisir. Et, ça est vraiment, et, est, ce, et cette, ce droit à ne pas choisir son orientation scolaire, pour moi, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, j'ai une fille qui a 17 ans et je vois à quel point rien n'a changé. Alors qu'on sait que les enfants, les jeunes, ils le savent. L'OCDE annonce que les moins de 30 ans feront en moyenne 13 métiers, pas de job, dans le métier dans leur vie on leur demande toujours quel est le métier que tu veux faire plus tard pour trouver une orientation scolaire qui leur permette d'accéder à ce métier. C'est une hérésie pour moi qu'on en soit encore là. Euh, et donc cette question du choix, elle est, elle est toujours la même. Rien n'a changé.
0: Non, je vous confirme, rien n'a changé. Moi, je crois que j'ai été diplômée en 2006. J'ai eu mon bac en 2006 et c'était exactement pareil, en fait. C'était donc, euh, ouais. Faut vraiment que ça change à ce niveau-là. Euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus démocratisé de, cum de cumuler plusieurs activités, mais c'est pas forcément encore rentré dans la norme et certains peuvent en souffrir. Est-ce que vous, vous pouvez euh, nous expliquer, enfin m'expliquer votre parcours, vos études et vos différentes activités finalement, euh, projets, sous l'angle de la sortie de votre zone de confort et de la prise de risque, euh, qui est mon sujet euh, aujourd'hui. Donc dans les grandes lignes, bien sûr, et après on y reviendra avec mes questions.
1: Alors vous avez un, enfin, le sujet que vous traitez est complètement, enfin je dirais, est fait pour, que je, je, pour ma vie. Enfin, ma vie n'est qu'une histoire de sortie de zone de confort. Parfois c'est fatigant, j'avoue que là il voilà, y a des moments où on se dit « pousse, c'est où, où qu'on se pose ?» Euh, mais voilà, c'est l'histoire de ma vie. Alors les études, ben, c'est très simple, justement comme j'étais une plutôt très bonne élève, studieuse, appliquée, sage, euh, voilà, obéissante, etc., et qu'on m'a dit, il faut que tu fasses des études scientifiques comme ça, tu auras le choix, eh bien je fais des études scientifiques, sauf que je détestais ça, donc ça a fini par poser un problème en terminale parce que, parce que j'ai perdu pied dans les matières scientifiques et que j'avais des coefs euh, bah, les plus forts. Donc, j'ai raté mon bac à cause des, des matières scientifiques. Alors que euh, voilà, je m'éclatais en philo, je m'éclatais en langue, je m'éclatais euh, en français. Mais euh, voilà, bon, ça, ça, c'était pas voilà, malheureusement, j'avais des petits coefs sur ces matières-là. Euh, donc, quand j'ai raté mon bac, j'ai dit à mon père, écoute, tu sais quoi là voilà, je, je vais repasser, je vais passer en littéraire, je vais switcher parce que, euh, parce que euh, voilà, c'est je, je là que je me sens à l'aise dans mon élément. Je ferai plus de philo, je ferai plus de matières qui m'intéressent. Je pense que j'ai raté le coche parce que j'habitais en province et je, et je n'avais pas du tout, à l'époque, les, les, tout ce qui était autour des, de, 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 de l'orientation, autour des, des études en économie. En fait, j'aurais adoré être sociologue, par exemple, mais je ne savais même pas que ça existait dans, dans, dans ma province profonde. Euh, voilà, donc j'ai raté un peu ce coche-là et, et donc euh, j'étais plutôt partie pour faire littéraire et mon père, a, en fait, euh, j'étais pas majeure, m'a interdit de changer en me disant « mais non, mais tu vas voir ».« Tu vas redoubler, ça va aller très bien, etc. Donc, » Donc, je suis repassée en, en, cette année-là en, en scientifique, le bac. Je l'ai repassée sur les, ces matières scientifiques. Et euh, en plus, mes parents ont divorcé cette année-là. Enfin, ce n'était pas un, bon, pas un, bon, pas une bonne un année. bon combo. Et donc, euh, donc j'ai raté à nouveau mon bac à ma 5 points au rattrapage. Et là, en fait, je considère aujourd'hui que ça a été la chance de ma vie. C'est-à-dire que euh, si j'avais eu mon bac... Euh, j'aurais suivi un peu des modèles, bon, sans être très convaincue, mais je pense que j'aurais mis un peu plus de temps avant de dire, pousse, je choisis ce que je veux faire. Mais là, j'ai dit vraiment, pousse, voilà, stop, là, c'est trop, quoi, voilà, j'ai besoin maintenant de, d'écouter qui je suis, de me découvrir, de faire ce que j'aime faire. Bon, la réponse a été assez, assez tranchée, hein. c'est « ok, ben, tu choisis ta vie, mais maintenant tu te débrouilles toute seule ». Donc, euh, je me suis retrouvée à 18 ans euh, à travailler, à avoir un appartement et à me débrouiller toute seule, en effet. Euh, donc là, après, j'ai eu la chance, parce que je travaillais à Avignon, de, de travailler dans la culture, j'ai monté une association, j'organisais des concerts, parce que ça, c'était un peu ce qui me faisait envie. Et j'ai travaillé pour le Festival d'Avignon euh, pendant, euh, pendant, pendant un an, l'Opéra d'Avignon... Et en parallèle ensuite j'étais très attirée par la radio parce que ça, la radio a été une fenêtre pour moi au, justement au fond de ma province d'ouverture sur le monde. Et la voix était une, voilà, une... donc je suis toujours très touchée de faire des podcasts parce que j'adore ça. Euh, et donc euh, j'ai vu une école de communication qui se crée à Paris avec une option radio et donc je suis montée après faire cette école qui prenait des personnes avec un niveau bac. Euh, voilà, donc j'ai repris des études en, en, en étant quand même assez en difficulté parce qu'il fallait que je paye mes études, que je, enfin, voilà, que je travaille en même temps, donc c'était quand même compliqué. Donc j'ai fait une année, j'ai même pas fini la deuxième année parce que c'était le début d'une école, ce n'était pas exceptionnel et je trouvais que le, le sacrifice à faire ne valait pas forcément le bénéfice à en tirer. Euh, et puis après ben, la vie a fait qu'elle ben, a été généreuse elle s'est chargée, de, de comme j'étais curieuse que je commençais déjà à m'intéresser à plein de choses, ben, j'avais beaucoup de réseaux et donc les réseaux de l'équipe du Festival Avignon m'a dit il ben, oh, y a un job à, dans, dans tel théâtre est-ce que tu veux venir, il y a un poste aux relations publiques et de fil en aiguille ma carrière professionnelle a démarré dans un premier temps dans, la, dans le domaine de la culture et de l'action culturelle j'ai travaillé sur un magnifique projet pendant dix ans qui m'a enthousiasmé qui était le projet dont je rêvais avec des ados autour de la musique et que j'ai mené au Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. Absolument merveilleux, euh, très formateur, qui était déjà un poste où je slashais puisque j'avais dans au sein de ce poste quatre activités très différentes qui étaient séquencées un peu par saisonnalité. Et surtout, j'avais, j'ai commencé à avoir des activités parce que je ne travaillais pas toute l'année. Je travaillais neuf mois en gros par an. Et donc, ou dis-moi, et, et donc en parallèle, j'étais manager de, de groupe de musique. Je commençais à me former sur une formation justement sur la voix et, et sur la, la respiration. Euh, voilà, donc j'ai toujours... En fait, était une slasheuse sans me rendre compte. C'est en écrivant mon livre que j'ai décortiqué mon parcours. Que Je me suis dit « Mais quoi que j'ai fait ?» Même quand j'ai été salariée pendant dix ans, j'ai toujours slashé. J'ai toujours fait des choses à côté, en plus, parfois absolument différentes de, de, de mon activité principale. Euh, voilà, donc ma vie n'a été que ça. Et elle a, ça a été, En fait, moi, j'ai passé mon temps en fait, à slasher en séquence, puisque j'ai eu une grande période dans, le, dans le, la culture, l'action culturelle. Ensuite, j'ai eu une grande période dans la communication. Euh, J'ai monté une, une agence de communication dédiée à l'écologie, mais il y a déjà presque 20 ans. Euh, et puis, donc après l'écologie, euh, ensuite le développement personnel et professionnel, euh, voilà. Et puis, donc il y a eu des grandes séquences, mais dans toutes ces séquences-là, en plus, je faisais du slashing en mille feuilles, c'est-à-dire que il y a eu des changements de métier, d'univers, mais à l'intérieur de ces séquences-là, il y avait déjà aussi du slashing. Donc, euh, je suis slashuse au long cours et slashuse en mille feuilles. Est-ce que ça répond <rire> à
0: votre question C'est hyper intéressant. Oui, euh, ça répond très bien à ma question. Et vous, votre entourage, vos parents, peut-être euh, votre conjoint, si vous en y avez un ou votre conjointe, euh, réagissez comment par rapport à toutes ces casquettes professionnelles Ils comprenaient vos choix Non, C'était. l'entourage n'a jamais compris.
1: Alors euh, la famille, bon, je ne vais pas trop m'étendre, ma mère, elle comprenait, mais mon père... Euh... Bon, déjà, il avait, il avait décidé que j'étais mal partie puisque j'avais raté mon bac, etc. Donc, voilà, et ça a été compliqué jusqu'au jour où un jour, je lui ai expliqué quel était mon métier, qu'il a compris qu'à 30 ans, je gagnais autant que lui euh, à la retraite. Et donc, ça lui a fait un choc parce qu'à la fois, je lui faisais la démonstration que j'avais pu choisir ce que j'aimais faire, faire un, choisir un métier que j'aimais, contrairement à lui, et gagner aussi bien ma vie que lui, voire mieux. Et donc, ça a été assez violent pour lui. Et donc, depuis ce jour-là, il ne m'a plus jamais posé aucune question sur mon métier. C'est comme si j'étais rentière hein, parce que ça le bouscule trop. Euh, quant à, 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 à l'entourage, voilà, il me comprenait. Je pense que j'ai été mariée. Maintenant, je ne le suis plus. Mais mon, mon mari le, le comprenait très bien. Il était plutôt désespéré pour moi, parfois, de mes difficultés à trouver ma place. Et à me voir en difficulté parce que pendant longtemps, j'avais quand même l'illusion, enfin la croyance, plutôt que j'allais finir par trouver le, « le, voilà, the vocation », le truc qui allait tomber du ciel, où à un moment, je saurais que c'est ça. Parce que j'y croyais, parce qu'on est construit dans cette culture en France assez judéo-chrétienne, un peu comme on attend le grand amour. Bon, ben, le grand amour, ça n'a pas marché, la preuve non plus, mais en tout cas, le, le, le boulot, j'attendais, parce que comme j'aspirais à quelque chose de, de vraiment fort, qui faisait sens, qui me, qui me donnait envie de me lever le matin, qui me motivait, etc., j'attendais que ça arrive. Alors, parfois, j'y croyais, je, je découvrais un truc, je me disais, ça y est, là, j'ai trouvé, c'est exactement ça. Sauf qu'au bout de six mois, un an, je commence à me dire, oh, je m'ennuie, il me manque... Euh, il me manque ça, il n'y a pas assez de ça, ah mais puis ce projet, ce, 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 ce sujet quand même, ça me fait de l'œil, j'aimerais bien aller l'explorer, donc je me sentais un peu coincée dans une ornière. Jusqu'à ce que je comprenne, Alors, et l'entourage, alors j'en parle même pas, les gens plus éloignés, vous savez, les gens, vous les croisez, puis vous les voyez deux ans après, dis, alors ça va ton agence de communication Ah ben non, je suis passée à autre chose. Donc vraiment, on me renvoyait une image en permanence de, de, de personnes éparpillées, touche-à-tout, instables, et donc ça a vraiment fini à la quarantaine par être extrêmement... Euh, Pesant, euh, enfin voilà, je me remettais beaucoup en question. Je me disais t'es vraiment, voilà, t'es peut-être vraiment instable, quoi. Y a un vrai, t'as un vrai problème, Marielle, tu vois. Bref, et puis, euh, et puis, je suis tombée sur cet article hein, vers, vers 40 et quelques années. En allant déposer un jour ma fille à l'école, je tombais sur un article qui parlait du phénomène des slasheurs aux États-Unis. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, j'ai lu cet article qui est explorer le phénomène du point de vue des États-Unis. Alors, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, ouf! Je, je ne suis pas seule, être un slasher, parce qu'il parlait dans cet article de la valeur ajoutée des slasher au carrefour de toutes leurs compétences, hein, de ce fameux 1 plus 1 égale 3, hein, de ce que ça crée en plus comme compétences nouvelles au croisement de ces compétences, de l'adaptabilité des slasher qui, dans un monde de plus en plus mouvant, complexe, euh, est, est, est évidemment bienvenu et qui est la qualité clé dont, dont les entreprises et le monde a besoin. Donc je me suis dit, ouf, voilà, et je comprends pourquoi je me suis quand même toujours sentie avec aussi quelque chose, pas en plus, mais en tout cas une singularité que, que je trouvais chouette, et ne serait-ce que par la curiosité que je portais. Et je me suis dit une deuxième chose, je me suis dit, ok, c'est super, mais en France, on s'en prend encore pour dix ans, ce qui a été le cas. Parce qu'en fait, il a fallu dix ans pour qu'on parle vraiment de ce phénomène et qu'on le reconnaisse en France et que les RH, que, voilà, que toutes les approches un peu managériales RH se disent oui, il y a un vrai sujet autour de ça.
0: Exactement, euh, je, je partage totalement euh, ce que ce que vous dites et euh, c'est vrai que j'avais plein de petites questions mais vous y avez répondu euh, très bien donc euh, donc c'est parfait en, en une question et aujourd'hui aussi j'ai envie qu'on parle euh, puisqu'on constate de plus en plus justement de burn-out, de dépression au travail avec un besoin de sens et ça revient vraiment totalement dans nos sociétés et de plus en plus jeunes, on voit des jeunes même de, de 25 ans, enfin voilà, qui, qui ont besoin de, de sens et qui souhaitent même se reconvertir alors qu'ils ont à peine commencé leur vie professionnelle. Je vous le confirme. Ça fait, ça fait peur. Et j'avais envie d'avoir votre avis sur le sujet et pourquoi en fait aujourd'hui tant de personnes et même de plus en plus jeunes, comme on a dit, euh, ne se retrouvent plus dans ce qu'ils font alors qu'ils ont à peine commencé finalement. Ouais. Alors euh, pour moi c'est le c'est s'il
1: y a un point en ce moment sur lequel euh, les entreprises le monde du travail doit doit réfléchir c'est celui-ci parce qu'effectivement moi je, je suis aussi je suis coach hein, une de mes activités c'est coach et il se trouve que je, je ne vois arriver aujourd'hui que des profils évidemment de slasher et viennent à moi parce qu'ils se reconnaissent dans dans ce, ce, ce sur quoi je prends la parole de ce sujet-là. Et il se trouve que dans, dans les, les personnes qui viennent à moi, j'ai essentiellement des jeunes, très jeunes, et des personnes qui parfois sont surdiplômées, ont fait des merveilleux parcours euh, d'études, des mêmes professionnels, et qui, à 27, 28, 30 ans, euh, arrivent chez moi en me disant « Marielle, euh, en fait, euh, j'ai bossé dans la boîte, j'ai rêvé de travailler, je, je me souviens d'une jeune femme qui avait fait HEC, qui avait un parcours incroyable », qui avait bossé pour la Défense sur des projets super intéressants pour le ministère de la Défense, enfin voilà, qui avait bossé pour un énorme cabinet de conseil sur le développement durable, et qui me dit, voilà, une fois que j'ai exploré un peu ces projets, d'abord derrière, parfois il y a des enjeux, des intérêts avec lesquels je ne suis pas forcément en accord, un peu de greenwashing, enfin voilà. Ce euh, n'est pas pour ça que j'ai fait toutes ces études-là. Je ne produis pas assez de sens pour moi et pas assez pour la société. Je pense à une autre jeune fille qui a aussi, avait aussi fait. Euh, non, elle, elle avait fait sciences po et l'autre qui a fait HEC, euh, bossait dans la pub. Elle était, elle payait, elle gagnait à peine le smic. Elle, euh, elle, euh, elle elle trouvait qu'elle, voilà, qu'elle était mal, assez mal traitée dans cette agence de publicité, qu'elle vendait du vent, que, voilà, elle s'y retrouvait pas du tout. Mais elle avait un énorme crédit pour ses études sur le dos. Et elle me dit, je, je n'arrive même pas à le rembourser tellement je suis mal payée. Donc, je prends un job de serveuse, où je vais être payée 5, 500 euros de plus en net, plus les pourboires, qui fait que ça me laisse du temps, en plus, d'avoir un, un, un m'organiser pour pouvoir faire ma passion, m'adonner à ma passion, qui est le stand-up en gagnant mieux ma vie, et donc tout ça pour quand même se retrouver serveuse à 30 ans, hein, pour pouvoir se remettre à sa passion. Donc j'en vois de plus en plus, mais vraiment de plus en plus, mais pas que des jeunes, c'est-à-dire que je travaille aussi beaucoup sur le sujet des seniors par ailleurs, euh, comme formatrice et consultante dans un cabinet de formation qui travaille essentiellement sur ce sujet des seniors et de la fin de carrière. Et en fin de carrière, je vois exactement la même chose, des gens qui se disent « mais bon sang, quel a été le sens de ma, à côté de ma vie Je suis passée à côté de ma vie. Euh, Qu'est-ce que je vais faire là pour me réaliser dans ces dernières années, etc. Donc la question du sens, elle est primordiale. Et, et pourquoi Enfin moi j'ai une analyse aujourd'hui assez simple, hein, un peu qui peut peut-être peut, peut paraître simpliste à d'autres, à certains, mais pour moi, il y a un truc énorme, enfin énorme, et à la fois simple et énorme qui, qui se joue. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, la, 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 on a une relation au travail, à la liberté qui a beaucoup évolué aujourd'hui, le télétravail, enfin moi, il y a plein de causes, la digitalisation, la nomadisation du travail, les conditions de travail, euh, voilà, par rapport à nos parents, nos grands-parents, OK, tout ça, c'est OK. On le sait, enfin, toutes ces causes-là, on les connaît. Mais il y en a une qui est rarement évoquée. Quand je lis des articles sur ce sujet-là, qui pour moi est essentiel, c'est que les, ça, et ça et ça relève plus de, je dirais presque de l'évolution. Alors si on veut être un peu pro, un peu politiquement correct, on va dire des mentalités, mais je peux dire même des consciences. Et cette évolution des mentalités, de nos aspirations, alors les jeunes encore plus, mais pas que. Hein, on voit que ça touche tout le monde. Elle vient de quoi Elle vient qu elle vient du fait qu'aujourd'hui, euh, si je veux me former, si je veux apprendre quelque chose. Je vais faire une formation de deux jours, en ligne même. Je, je veux me former demain avec n'importe quelle université au monde. Je peux le faire à distance et même me certifier. Là, je, je déjeunais à midi avec une amie dont la fille fait des études au Canada, à Belleville, hein, en plein Paris. C'est-à-dire qu'elle fait tous ses cours à distance, mais elle est, elle est à Concordia, à Montréal. Enfin, voilà, donc on est quand même dans des, des, voilà, des configurations qui font que tout ça est possible et qu'on peut apprendre en permanence. Donc, dans nos vies personnelles, on, on, on a une capacité, contrairement à nos parents ou à nos grands-parents, à, 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 à se développer d'une manière infinie, au fil de nos aspirations, au fil de notre évolution personnelle. Sauf que cette évolution personnelle qui avance comme une fusée, et qui devient de, comme une grosse boule de neige là, qui bah, se, se, se nourrit à l'infini, en parallèle, dans la vie professionnelle, en fait, cette boule de neige, elle, 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 elle va plutôt même s'amenuiser. C'est-à-dire qu'on avance pas du tout au même rythme. Hein, de cette... Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, ce serait de faire euh, s'accorder l'évolution personnelle et l'évolution professionnelle. En réalité, il y a un énorme décalage, mais qu'on retrouve déjà dans l'éducation. Moi, je vois ma fille, je me dis, bon sang, ce qui est dans la tête de nos enfants, dans le cœur de nos enfants, n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on leur donne à manger tous les jours. Eh bien, ce décalage-là, il devient de plus en plus béant au fil de la carrière. Et les jeunes ne s'en contentent plus. C'est-à-dire que pour eux, c'est presque un non-sens. Il y a un truc qui ne matche pas, qui ne marche pas. Et donc, et eux, ils aspirent vraiment à accorder et à être dans un équilibre vie pro-perso pour aligner, être alignés entre leurs aspirations personnelles et leurs aspirations professionnelles. Et cette porosité de, de plus en plus forte entre le pro et le perso. Et, et pour moi, l'enjeu aujourd'hui, il est là. Il y a une entreprise qui comprend et qui, qui trouve les clés pour permettre à un collaborateur de lui donner la promesse à la fois d'une sécurité de l'emploi, de pérenniser son emploi, tout en ayant la promesse d'évoluer au fil de sa vie, elle a tout compris.
0: Et justement, euh, cette multitude de choix, en fait, avant même d'être euh, slasher, cette multitude de choix, comme vous dites, ça crée parfois des angoisses et ça fait qu'il y a beaucoup de gens aussi beaucoup de jeunes de mon âge, des moins jeunes et je pense des plus vieux que vous devez observer qui ont du mal à trouver leur voie en fait finalement et qui sont perdus par rapport à toutes ces voies finalement qui s'offrent à eux et il y en a beaucoup voilà qui font des bilans de compétences moi j'ai une amie qui propose des bilans de compétences qui euh, marchent très bien pour le coup et euh, et voilà. Et, et vous, j'avais envie de, de de savoir en fait euh, quels étaient vos conseils euh, pour euh, pour réussir aujourd'hui en fait à trouver notre voie et savoir quelle activité en fait est faite pour nous.
1: Alors moi, je suis pas je suis pas très forte pour les conseils. J'aime pas trop donner des conseils parce que je, je, je voilà, c'est pas c'est pas mon approche. Mais en tout cas. Il euh, y a une chose qui me vient quand vous me posez cette question, qui est évidente, c'est qu'effectivement, on n'a jamais eu autant d'envie, de, enfin, de, de demande, de reconversion. Effectivement, les, les cabinets qui font de, du bilan de compétences exp enfin, explosent, de travail. Euh, avec parfois, je pense, une promesse qui n'est pas forcément la bonne encore, puisque souvent les gens viennent avec l'illusion ou l'envie le, de changer de vie. Hein. On change jamais de vie, on change, on change de, de ville, de pays, de mari, de d'appartement, enfin bon peu importe mais en tout cas notre vie est toujours, là, est toujours là, notre vie. En revanche et je pense que la question de la reconversion elle faisait sens pour nos parents par exemple qui justement retournaient à l'école pour changer de métier quand ils avaient raté leur vocation ou s'ennuyaient, peu importe ou, ou qu'une activité disparaissait mais aujourd'hui je pense que la, la question de, de la reconversion elle n'est c'est plus tellement la, le bon sujet et la bonne question à se poser. C'est plutôt, à mon sens, la question de l'évolution. Comment on va évoluer au fil de notre vie d'ailleurs, moi, je travaille aussi pour un cabinet qui fait beaucoup de bilans de compétences, et souvent, euh, on m'envoie certaines personnes qui ont des profils un peu atypiques ou qui ne viennent pas forcément pour changer de vie ou de, de métier ou d'activité, parce que euh, l'idée, c'est plutôt de se dire euh, plutôt que euh, quel, quel autre métier je vais faire, comment je vais me reconvertir, c'est quelle est ma raison d'être Et je pense que cette question, on devrait commencer à la poser aux enfants à l'école. Pourquoi t'es doué hein, je, Moi, j'adore le travail de Ken Robinson qui a écrit l'élément, euh, ce monsieur qui, était un, qui vient malheureusement de décéder, qui était un spécialiste de l'éducation, cet anglais absolument merveilleux. Euh, donc, je, si on, on commençait à poser ces questions-là aux enfants, dans, dans quel élément tu t'épanouis ou quels éléments Qu'est-ce que tu aimes faire Pourquoi t'es doué Qu'est-ce qui est facile pour toi et à partir de là, on pourrait aider l'enfant à trouver justement cette fameuse raison d'être, hein, ce que les, les Japonais appellent l'ikigai, ce truc qui nous donne envie de nous lever le matin, qui nous, qui nous procure de la joie, qui est facile pour nous, qui est au carrefour de plein de compétences et qui va nous suivre toute notre vie. Parce que moi, cette raison d'être, une fois que je l'ai identifiée, je me suis éparpillée tant que je ne l'ai pas identifiée. Je, il y avait plein de sujets qui m'intéressaient, mais il y a toujours plein de sujets qui m'intéressent. Mais aujourd'hui, je les raccorde toujours à cette raison d'être. Et je viens toujours m'assurer, ok, est-ce que ça nourrit ma raison d'être, ce sujet, ou cette, ou cette mission, ou ce projet Ok, bon, et après, est-ce est que c'est le moment Est-ce que c'est prioritaire ou pas C'est un autre sujet. Mais à partir du moment où on a trouvé justement son moteur, ce fil conducteur entre je ne sais pas, tous les, tous les gens que j'ai interviewés dans mon livre, entre quelqu'un qui est journaliste et qui fait de la décoration un postier, un postier euh, ingénieur du son et prof de maths qu'est-ce qui est commun entre le fait d'être postier ingénieur du son et prof de maths qu'est-ce qui est commun entre être journaliste et, euh, et, et décoratrice et ben, quand on fouille on trouve toujours quelque chose de commun on trouve toujours quelque chose qui raconte vraiment la singularité de la personne et à mon sens aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'au plus on est pluriel, euh, au plus on est complet, hein, on est vraiment comme un petit diamant toute sa vie, on vient au monde vous avez, si vous avez des, voilà, un bébé vous voyez c'est un diamant brut puis petit à petit ce diamant brut on voit des choses, on voit des aspérités, on voit des facettes se dessiner par la vie professionnelle, par la vie personnelle On voit des, des, des voilà. et donc tout d'un coup on devient une, un diamant à, à unique avec des facettes à l'infini qui vont, qui vont apparaître se polir mais au carrefour de toutes ces facettes, il y a notre singularité, il y a ce qui fait qu'on est unique, hein. c'est comme quand on choisit un diamant, qu'est-ce qui fait qu'un diamant a plus de valeur qu'un autre eh C'est son, son, sa singularité, son, son éclat particulier, etc. Eh bien, c'est exactement ça. Donc l'important, c'est de trouver l'éclat particulier de chaque personne, la singularité de chaque personne. Et cette singularité, moi, je suis convaincue qu'on devient de plus en plus singulier si on n'est pas un clone de l'autre. Et le monde tournera mieux si on n'est pas des clones des autres, si justement chacun a une place singulière qui fait qu'on ne prend la place de personne. Et donc pour moi, tout l'enjeu, il est là. C'est de révéler sa singularité, la trouver, et dans cette singularité, d'identifier ce que ça raconte de nous, de la personne qu'on est. Post your free job on linkedin.com achieve today. ...de notre histoire, de ce qui nous do, donne envie de nous lever le matin, de, de contribuer à, à cette société, à ce monde, d'être utile, euh, de donner du sens, de trouver de la joie, faire ce qu'on qu aime faire, etc.
0: Et, et bien sûr, et c'est ce qui est, est, mais c'est ce qui peut être vraiment euh, compliqué euh, à faire. Et justement, dans ce dans ce phénomène pour reparler donc du, du slashing et de notre raison d'être, du coup, c'est déterminé. La raison d'être va être déterminée par plusieurs activités qu'on mène. Enfin, moi personnellement, je mène plusieurs activités, mais le risque, comme vous l'avez dit, si justement, ça peut être de, de s'éparpiller. Et est-ce que selon vous, c'est possible de, de mener un projet à bien finalement jusqu'au bout? Euh, en se lâchant
1: ah, J'en suis convaincue, bien sûr. J'en suis convaincue parce qu'en fait, en même temps, on, on a une, de, toujours de grandes appétences à explorer des sujets. Donc d'abord, on les explore souvent beaucoup plus rapidement que quelqu'un d'autre parce qu'on est... Moi, je ne me, me définis pas et tous les slasheurs que j'ai interviewés ou que je rencontre, je ne dirais pas que ce sont des gens passionnés. Ce sont des gens vraiment profondément curieux, euh, ouverts sur le monde et qui ont un esprit qui pense en ramification euh, de manière globale, qui ont des visions globales des choses. Donc, euh, du coup, quand on rentre dans un sujet, on l'explore à fond, assez rapidement mais, mais on ne peut pas s'empêcher en, en, en faisant ces explorations de, bah, évidemment de découvrir aussi d'autres projets un peu périphériques, satellites, qui nous donnent envie aussi d'aller les explorer. Mais bien sûr, on peut aller à fond. Après, c'est une histoire de positionnement, de, de travailler aussi sur... Euh, euh, faire des, des deuils, la vie n'est faite que de choix et de deuils, donc de toute façon oui, c'est pas parce qu'on est slasher qu'on ne fait ni des, ni des choix ni des deuils de certaines choses, enfin, voilà, je ne suis pas omni, euh, euh, potente science, enfin, voilà, je, je, donc je, je dois faire des choix comme tout le monde, je dois dire, euh, ok, ça est-ce est, est -ce que c'est la priorité aujourd'hui dans ma vie, quels sont mes besoins et, mais si on crée les conditions je disais ça à quelqu'un que je coachais hier je disais, si vous créez les conditions euh, de ne pas vous sentir enfermé quelque part et limité. C'est-à-dire que moi, quand les rares fois où j'ai été salarié en CDI, très vite, j'avais l'impression que j'étais en prison. Parce que... Euh, j'avais un boss ou un contrat qui m'obligeait d'être là de telle heure à telle heure. Et si je voulais aller écouter une conférence pendant mes heures de travail, je ne pouvais pas y aller. Et donc, j'avais l'impression de rater quelque chose et que ça me fermait des possibles. Là, le fait que je sois indépendante, je gère. bien sûr qu'il y a des, des conférences auxquelles je ne vais pas non plus parce que je suis en mission avec un client, parce que je dois livrer quelque chose, etc. Mais en même temps, je sais voilà, que dans, dans, ma, dans ma tête, il y a une liberté de le faire quand même globalement tout le temps. Donc ça change tout. Donc c'est créer les conditions pour sentir qu'on a cette possibilité-là de nouvelles rencontres, d'opportunités d'apprendre, euh, d'aller se nourrir, etc. Donc c'est créer des conditions propices à ça, mais ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas des choix et des renoncements.
0: Et il euh, y a, um, y a le, la question aussi de la légitimité. J'avais lu ou entendu dans une interview que vous aviez passé euh, 45 ans à prouver votre légitimité. Aujourd'hui, justement, alors... Euh, vous m'aviez dit que vous n'aimiez pas donner des conseils, parce que ce n'était pas votre façon de faire, mais quand même. Si je voulais avoir votre avis sur euh, la, la, la manière de se vendre, finalement, quand on est slasher et qu'on a plusieurs cordes à, à notre arc, auprès d'entreprises, auprès de clients potentiels.
1: Bah, c est, c est, là, vraiment, il n'y a, a, a qu'un travail, de, à mon sens, il y a uniquement un travail de pédagogie à mener, c'est-à-dire que on est dans une société qui depuis des euh, on va dire allez, centaines d'années de, enfin, voilà, de, globalement depuis la révolution industrielle euh, a mis en avant en France hein, ce n'est pas le cas aux États-Unis dans les, dans les cultures plus anglo-saxonnes, a mis vraiment à porter, euh, à porter la notion d'expertise au nu. Voilà. Donc on est pétri de ça, on est nourri de ça, on, on s'extasie devant les sachants, les experts, et puis là on, on le voit vraiment dans cette crise du Covid, ça prend aussi des proportions incroyables. Bon, voilà. Et, et, et donc si on n'est pas expert, on a une pensée qui est un peu, qui est assez vite décrédibilisée. Hein. Donc euh, donc c'est vrai que l'enjeu c'est de, de faire de la pédagogie et d'expliquer, de donner des exemples, de, d de, 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 de moi je, voilà, je c'est ce que c'est ce que je propose aux gens que j'accompagne, leur dire bah, dans un dans un recrutement si on vous si on vient appuyer là où ça fait mal en vous disant oui mais vous avez fait quand même des choses très disparates tout ça n'a pas l'air très cohérent quel est le voilà quel est le lien entre tout ça le fil conducteur mais justement c'est d'expliquer quel est le fil conducteur de son parcours voilà en disant, moi, mon parcours, je peux l'expliquer, mais de A à Z, tout est cohérent. Il y a une vraie, il y a une vraie logique hein, dans, dans ce parcours. Donc déjà, travailler sur cette logique-là pour soi, la comprendre déjà pour soi. Ensuite, expliquer aussi à quel point, aujourd'hui, quelles sont les compétences dont on a besoin dans une entreprise, un, dans un, 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 un collaborateur. Et il suffit de, se, de faire un petit focus sur la crise qu'on qu est en train de vivre du Covid pour se rendre compte que, les entreprises qui ont su le plus rebondir dans cette crise, réagir, s'adapter, sont celles qui étaient les plus agiles. Celles qui avaient des collaborateurs les plus agiles, prêts à réinventer un process, réinventer un format en digital, réinventer mille choses. Et, et on le sait. Donc aujourd'hui, un, un profil de slasher, c'est quelqu'un qui a toute sa vie, de toute façon, avait cette appétence-là, en tout cas cette tendance là et donc a su tout le temps rebondir, s'adapter, etc. Donc on l'a cultivé naturellement ce talent-là. Et aujourd'hui, on sait à quel point c'est hyper important d'avoir ces profils-là. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas des profils d'experts dans une entreprise. Bien, bien évidemment qu'il faut des, des experts, des spécialistes. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus besoin qu'on imagine de profils hybrides. Euh, de profils qui ont des visions globales, qui permettent de faire des pas de côté, d'être un peu out of the box, de penser autrement, de disrupter, de, de dire allez hop, on remet tout à plat, on, voilà, et créer des profils aussi créatifs, parce que la créativité, elle vient vraiment naître justement au frottement de toutes ces compétences, de toutes ces pièces de puzzle, et, et la créativité, ben, ça produit de l'innovation, etc. Donc vraiment, c'est hyper important.
0: Et justement, du côté euh, des entreprises, donc euh, vous avez peut-être un petit peu répondu, mais je ne sais pas euh, si vous avez des éléments de réponse sur euh, justement qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place concrètement pour que les slashers soient épanouis dans notre société et finalement aient leur place.
1: Alors, écoutez, bah, je ne sais pas ce qu'elles devraient mettre en place, mais moi, je travaille à un projet que j'ai envie de proposer au cœur des, euh, à mener au cœur des entreprises en ce moment. Alors... J'ai dû malheureusement le décaler, différer un petit peu du fait du Covid parce que la plupart des gens ne sont pas sur site. Et en fait, je veux mener une étude justement faire la démonstration que permettre aux collaborateurs, alors certaines entreprises le font, je vais vous donner des exemples, Decathlon le fait, le gouvernement canadien le fait, d'autres start-up le font, Airbus a tenté des projets autour de ça, EDF est en train de tenter des choses, etc., mais moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, une entreprise qui permet à ses collaborateurs de développer une ou deux ou trois, enfin en tout cas, développer d'autres choses, c'est-à-dire développer d'autres facettes au carrefour à la marge de leur fiche de poste, est une équation, mais mille, mille milliards de pourcents gagnants-gagnants pour le collaborateur comme pour l'entreprise en termes pour le collaborateur, de bien-être, parce qu'il va se sentir reconnu dans sa complétude. Il va euh, ne pas s'ennuyer, donc il va être plus motivé, plus engagé. Il va euh, euh, apprendre de nouvelles choses, donc il va apprendre au fil de la vie. Il va développer de nouvelles connexions neuronales. Il va être plus intelligent, il va être plus créatif, il va être plus innovant. Il ne va pas s'ennuyer, il va être plus engagé, il sera moins malade, il sera moins en arrêt maladie, il sera moins en burn-out, etc., Pareil pour l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises elles ont des énormes enjeux. On le voit, ces jeunes-là, ils préfèrent aller planter, euh, se, se reconvertir à la, à la permaculture, devenir ébéniste, menuisier. Donc, il y a des vrais enjeux d'attractivité et de fidélisation dans les entreprises aujourd'hui. Donc, si on veut donner aux, aux, aux jeunes l'envie de rester dans une entreprise, il faut leur donner cette promesse de pouvoir évoluer au fil de, au fil de leur carrière en interne dans cette boîte tout en ayant ben, voilà, un job euh, épanouissant euh, et, et pérenne. Et donc, il y a un vrai enjeu pour l'entreprise d'attractivité, de fidélisation, de mobilité des talents, de transversalité des talents, euh, d'innovation, de, de, de créativité, de prévention des risques psychosociaux et d'engagement au travail. C'est une évidence. Et ça peut être très simple. Décathlon le fait de manière très empirique, sans que ça rentre dans aucun plan stratégique arrache, ils le font, ça fait partie de la culture d'entreprise, quelqu'un a une idée, une envie, il la propose, on lui dit oui, on lui dit non, mais souvent on lui dit oui parce que ça peut faire sens et apporter quelque chose en plus à l'entreprise et surtout ça peut apporter une compétence dont potentiellement l'entreprise a besoin. Moi en tant que consultante, je vois du non-sens en permanence, je vois des entreprises qui vont chercher une compétence à l'extérieur dont elles ont besoin alors qu'elles ont sous leur nez un collaborateur, qu'il a développé dans sa vie personnelle, mais, mais dont absolument pas connaissance. Donc ça coûte de l'argent tout ça, d'aller chercher Bien à l'extérieur une compétence extérieure, alors qu'il y a un collaborateur sous leur nez qui commence peut-être à s'ennuyer un peu, à enronner dans un poste, qui ne demanderait qu'à euh, développer quelque chose de nouveau, apporter de nouvelles connaissances, compétences à l'entreprise ou à ses collègues, euh, et parfois parfaire une nouvelle compétence comme je me forme pour être prof de yoga, je me forme à la permaculture et j'ai envie de le développer, de l'employer dans ma boîte plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant sur la connaissance et le développement du vivier de talent et de potentiel dans l'entreprise, il y a une méconnaissance énorme du potentiel présent.
0: Non, tout à fait, et, euh, et d'ailleurs, oui, je ne sais pas, euh, bon, je ne pense pas que vous pouvez donner des noms, mais vous, vous avez pu quand même observer des entreprises qui, aujourd'hui, étaient dans cette mouvance de, de, de laisser la place vraiment euh, aux slasheurs
1: bah, Je vous dis Decathlon, il y a le gouvernement canadien ah, que oui. j'ai rencontré il y a deux ans. Alors, Decathlon, alors, ils sont vraiment complètement ouais. open. Quand J'ai donné plusieurs conférences chez eux, je les, je les rencontre souvent, et, et ils aimeraient beaucoup faire partie du, du dispositif que je vous lancer, mais... En tout cas, eux, c'est évident. Enfin, la question du se pose même pas. Quelqu'un peut travailler un jour par semaine sur un projet en parallèle et c'est go. Vas-y, si ça fait sens pour toi et, et, et si en plus ça peut apporter quelque chose à l'entreprise. Alors, le gouvernement canadien, je les ai rencontrés il y a deux ans, justement, quand je commençais à travailler sur ce projet. Euh, à Montréal. Donc, alors ça, ça m'a complètement bluffée. J'en parle beaucoup parce que je trouve souvent dans mes conférences, on me dit oui, c'est super le slashing, mais euh, c'est bien pour les indépendants. Mais dans les entreprises, c'est pas possible. Si, et c'est possible aussi dans l'administration. Donc eux, ils ont inventé un, un concept, mais pas parce qu'ils sont euh, juste en avance sur leur temps. C'est juste parce qu'ils n'arrivaient plus à recruter des nouveaux talents. Donc, ils étaient vraiment dans une impasse sur le recrutement de, nouveau, de nouveaux fonctionnaires. Et donc là, ils se sont dit qu'il faut qu'on bah, qu attrape le, le, le problème à, vraiment, euh, qu'on qu 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 le prenne à bras le corps. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire Donc, ils ont imaginé un concept qui est de dire, voilà, vous êtes toujours fonctionnaire. Dans, vous êtes un fonctionnaire, vous travaillez pour le gouvernement. Euh, et on vous propose de faire partie d'une cohorte un peu pilote, donc qui s'appelle les agents libres du Canada. Et ces agents libres, en fait, on leur propose de garder leur emploi à vie voilà, mais on leur dit, ok, au lieu de faire toute ta vie le même job, on va te demander ce que tu aimes faire, enfin, on va te demander ce pour quoi tu es doué, donc on va, aide, on va faire un bilan de compétences et d'appétences, et au carrefour, au croisement plutôt de ce, voilà, au carrefour de ces compétences et de ces appétences, eh bien, on va vous dire, écoutez, euh, voilà, il euh, y a tel job pour vous, dans le, dans, au ministère du transport, tel job pour vous à l'innovation, tel job pour vous dans telle mairie, il y a telle mission, laquelle, laquelle vous choisissez, qui vous correspond le plus. Donc, vous choisissez la mission qui correspond, correspond le plus et qui est vraiment euh, voilà qui est un, 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 un mix de ses ce, ce, appétences et compétences. Vous lancez cette mission et au bout de six mois, un an, soit la mission est reconduite maximum deux ans. Soit elle s'arrête, et là, à la fin de cette mission, on, on prend le temps, parce que vous êtes accompagné par des coachs, de vous dire Ok, qu'est-ce que tu as appris dans cette dernière mission Quelles sont les nouvelles compétences que tu as acquises Et aujourd'hui, tu en es où de tes envies Comment elles ont évolué Donc, on, on laisse évoluer vraiment cette, cette question de l'appétence la, de la, de et, de la, et des compétences. Et, et, on re, et on remet sur le tapis systématiquement là euh, les projets et on fait, on fait aligner en permanence les compétences et l'évolution professionnelle à l'aune de ces appétences. L'impact hein, de ce projet maintenant qui est évalué, il est juste archi-positif. C'est-à-dire que les, les fonctionnaires que j'ai rencontrés, qui sont ces agents libres, elles sont des sortes d'agents secrets hein, qui, à qui on propose des missions comme un agent secret. Euh, voilà, « Tu as une nouvelle mission, elle est pour toi, elle te correspond. » Il me disait « Marielle, on, on ne pouvait pas rêver, enfin, rêver d'un job mieux que ça. Parce qu'on a la promesse de l'emploi à vie, en ayant aussi la promesse de ne jamais s'ennuyer, d'évoluer toute notre vie. » vraiment en accord avec qui on est. Et ça, c est, c est pour moi, ils ont tout compris. Et ça marche. Et le retour est très, très positif.
0: Super. Vous, vous, vous avez assumé très tard votre profil de slasheuse puisque justement, vous n'étiez pas aussi enseigné qu'on peut l'être aujourd'hui, malheureusement. Et c'est d'ailleurs pour cela, donc vous l'avez dit que vous proposiez des ateliers, des coachings pour aider les entreprises mais également les particuliers à valoriser leurs multiples talents professionnels. Est-ce que vous pouvez euh, nous faire le cadeau de nous dévoiler quelques outils techniques que vous utilisez, justement, euh, pour cela Techniques dans quel sens Peut-être des petits exercices pour aider les particuliers à, à valoriser leurs multiples talents, les, les questions qui doivent se poser, euh, ce, que, ce que vous utilisez
1: Alors, j'en ai plein. En fait, dans, en fait quand j'ai écrit mon livre... J'ai vraiment écrit le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 20 ans et donc j'ai vraiment pris le lecteur par la main en me disant si quelqu'un est à l'autre bout du monde justement et que je ne peux pas le coacher, qu'il ne peut pas venir faire un atelier, une masterclass, je veux qu'il ait au moins des outils pour pouvoir, euh, en, en découvrant qu'il est un slasher, se dire ok mais quel slasher je suis, donc quelles sont les pièces de mon puzzle Qu'est-ce que ça fait quand je les fais se croiser, s'assembler Qu'est-ce que ça raconte de moi Qu'est-ce que ça donne comme paysage euh, Voilà. Donc j'ai inventé plein d'outils au fur et à mesure de, de, de l'avancer dans la lecture du livre, qui sont des outils que je reprends aujourd'hui dans des master dans les entreprises, que je suis en train de digitaliser parce que Covid oblige, donc euh, qui, 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 qui est mis bout à bout, qu'on constitue une sorte de Bilan de compétences et d'appétence, hein, euh, voilà, euh, bah vraiment, c'est un, un 360 euh, que je propose autour de ces outils-là. Mais il y a un outil que je développe beaucoup, qui est autour de 10 questions. Euh, alors, par exemple, je, je voulais que je vous dise quelques questions de cet outil. C'est un ouais, outil que je développe beaucoup dans les, euh, dans les entreprises euh, je pense que ça peut aider les auditeurs. Voilà, qui est un peu ma signature dans le sens euh, euh, vraiment... Euh, alors attendez, je vais, vous, je vais essayer de vous, le, euh, de vous le trouver. Il est là. Euh, c'est un peu ma signature. C'est un atelier que je propose beaucoup en entreprise, qui est un atelier autour des talents qui dure une heure et demie où je mets 15 personnes autour d'une table, en leur demandant... En fait, la promesse, c'est... Ok, vous, avez, vous êtes dans par exemple dans une banque, vous êtes chef de projet, bah, présentez-vous. Ok, je suis chef de projet, très bien. Et moi, je vais vous poser 10 questions à tiroir. Et à l'issue de ces 10 questions, je vais vous. vous, vous... En fait, la promesse est d'aller découdre un peu votre fiche de poste, celle qu'on connaît, là, qui est bien plate, bien lisse, bien carrée. Et on va aller découdre cette fiche de poste pour voir quelles sont les, les, les autres compétences, les autres talents. Les et vos appétences qui sont restées à la marge, qui sont restées à la marge de cette fiche de poste, qui sont restées parfois à la porte de l'entreprise, qui sont restées parfois sous votre tapis de votre chambre d'enfant, dans votre tête et dans, vos, voilà, dans la case des rêves qui sont mis sous cloche. Et on va essayer de. On va, on va faire émerger tout ça. Et puis, cet atelier, il a pour mission, justement, en une heure et demie, en, en accéléré, d'aller se dire OK, quelles sont mes grandes familles de slash Qu'est-ce que ça raconte de moi euh, Quel est mon fil conducteur Et du coup, si je suis en entreprise, qu'est-ce que j'aimerais déployer dans l'entreprise en parallèle de ma fiche de poste Voilà. Donc ça, c'est un atelier très simple euh, avec des questions très, très basiques. Euh, la première question, c'est « Et vous, vous faites quoi dans la vie ?» hein, qui est la question qu'on pose à quelqu'un euh, dans une soirée. Hein, voilà. Quand on personne... le rencontre. Voilà, alors, mmh. en, en une phrase, on y répond. La deuxième question, c'est euh, quels sont vos talents, vos dons, vos aptitudes Vous savez, ces choses qui sont naturelles, mais tellement naturelles que parfois, on ne les voit pas chez soi parce qu'on a l'impression que tout le monde sait faire ça. Alors, ouais, souvent, gens, aux gens, bah, réfléchissez à ce qu'on dit de vous. Vous savez, le, mais toi, tu es tellement doué, c'est dingue. Quand, voilà, moi, je suis admirative parce que pour toi, c'est tellement facile de faire ça ou ça. Hein. Donc, on nous le dit, mais on ne se rend pas compte parce que pour nous, c'est très, très naturel. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est quelles sont les compétences que vous avez acquises au fil de votre parcours professionnel Voilà, les plus évidentes. Et souvent, j'insiste sur le oui. fait, celles qui sont faciles pour vous. Parce qu'on n'a pas envie de travailler en, 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 en transpirant, en, en bavant. Enfin, voilà, moi, je, je suis convaincue que là où on a le plus de, de, de notre zone, justement, de, de... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans des zones d'inconfort, mais en tout cas... Notre zone d'excellence, c'est là qu'on qu a aussi le plus d'intuition, de, de, intuit, d'impact. De, de, hein, donc, allez aussi chercher cette zone d'excellence. De, Bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est la, 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 la troisième question. La quatrième question, oui. c'est, euh, lorsque vous étiez enfant, qu'est-ce qu'on vous a dissuadé de faire Peut-être on vous a empêché, on vous a dit « non, mais tu ne vas pas chanter, tu chantes comme une casserole ». Non, mais ça, boulanger, laisse tomber, c'est un métier trop dur. Je préfère que tu fasses des études de commerce. Voilà. Qu que, à quoi vous rêviez hein, Moi, quand je rêvais d'être une indienne, mais ça me donne des indications sur mon rapport à la nature et à ce besoin que j'ai, malgré tout, d'avoir un, un contact au quotidien avec des choses essentielles. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, la question suivante, c'est est-ce euh, qu'il est -ce qu y a des aptitudes que vous aimeriez vous développer, mais que vous n'osez pas, parce qu'on est, on est nous-mêmes nos propres censeurs, hein, les, les meilleurs d'ailleurs, hein, les pires en tout cas. Voilà. Ensuite, quels sont les trois projets, réalisations, euh, qui ont le plus compté pour vous, que ça ait duré cinq minutes, une heure même Ça peut être euh, organiser le mariage d'une amie, ça peut être construire sa maison, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec euh, le travail, mais qui vous ont rendu la plus fière. Hein, voilà. Donc ça, c'est une question puis après de prendre le temps de, ben, de relire toutes ces questions et de se dire qu'est ce que je retrouve de commun à tout ça? Il y a des grandes familles, il y a la famille communication, il y a la famille euh, bâtisseur voilà et quels sont les mots qui, est, qui émergent et qu'est qu ce qui vit qu'est ce qui est commun à tout ça? Et là en général, on voit trois quatre grandes familles thèmes. c'est un peu comme quand on fait un puzzle. Il y a, oui. il y a tous les, toutes les pièces oranges, toutes les pièces bleues, puis petit à petit, hop, comme ça, on commence à construire le paysage. Voilà, donc ça, c'est commencer à regarder ce que ça dit de vous. Euh, et ensuite, à partir de là, on va commencer à se poser la question du fil conducteur. Et ça, j'avoue que tout seul, c'est très compliqué. C'est important, mmh. faites-le avec une amie, quelqu'un qui vous connaît bien, qui va vous dire mais oui. voilà, par exemple, je pense à cette journaliste qui était décoratrice, c'est une de ses amies qui lui a dit, mais bien sûr qu'il y a un fil conducteur entre décoratrice et, 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 et journaliste. journaliste. Et tu Architecture de l'information quand tu es journaliste, tu la rends lisible pour le lecteur. Ah, oui. Et quand tu fais du home staging dans une maison, tu rends cette maison appropriable par la personne lisible d'une certaine manière. C'est la même logique. Hein, vous voyez donc, mais tout ça, tout ça, toute seule, elle ne l'aurait pas trouvé. Donc ouais. Ça, c'est ce voilà, vraiment ce que j'adore faire avec les gens et les aider à trouver ça. Et ouais. puis après, je leur dis, et puis si vous aviez une baguette magique, il n'y a plus d'histoire d'argent, de rémunération, de, de questions de lieu, d'organisation professionnelle, personnelle. On vous donne une baguette magique, ce n'est pas gagné au loto hein, parce que ça n'a ça, ça, ça pas d'intérêt. Par contre, cette baguette magique, elle vous permet d'être exactement à l'endroit où vous êtes dans votre flot, alors j'ai oublié la question du flot, hein. qu'est-ce qui vous procure justement de la joie, de la, de, de, voilà. Qu quelle activité vous, donne, vous, vous, vous permet d'être dans votre élément et vous donne la sensation que le temps n'existe pas, donc ça c'est une autre des questions que j'ai oublié, et puis il y a cette question de voilà, que, si vous aviez une baguette magique vous êtes exactement à votre place dans votre élément, vous faites exactement ce qui vous procure le plus de plaisir et de joie, vous êtes tout avec qui vous faites quoi. Et là, vraiment de répondre avec son cœur et pas avec sa tête. Oui. Vous voyez D'accord. Voilà. Et à ouais, partir ouais, vois... de là, eh bien... Euh... Ça donne déjà des indications. Et je peux vous dire que c'est magique quand je donne des ateliers en, en entreprise parce qu'au début, j'ai des gens qui sont autour d'une table qui me disent « je suis chef de projet, je suis chef de projet digital, je suis chef de projet ». enfin C'est quand même assez, ça, ça, assez triste, hein, souvent, ce que j'entends. Oui. Et à la fin, les gens, même entre eux, quand ils se connaissent, ils découvrent « ah, mais je ne savais pas que toi... » t'étais un passionné de cuisine, que toi, étais un passionné d'aviation, que toi, tu avais une telle activité en parallèle que tu donnais des ateliers d'écriture, des cours de danse, etc., euh, des cours de, de, voilà, de soutien aux migrants. Enfin, voilà, et, et à la fin, c'est magique parce qu'on voit des, des origamis merveilleux se dessiner mmh. et plus du tout cette fiche de poste un peu, euh, à, la, à, la, voilà, un peu à la brasile, Classique. absolument froide et, 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 et impersonnelle. Et là, on a vraiment, de, de, on a toute justement la singularité de la personne et quelque chose qui est tellement, euh, qui exprime tellement euh, vraiment son, 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 sa personnalité profonde qui apparaît. Et c'est extrêmement touchant. Les gens sont toujours très touchés de, de cet exercice qui, en une heure et demie, leur permet d'aller de, euh, redécouvrir des pans de leur personnalité totalement euh, oubliée.
0: J'espère que les auditeurs le feront et me donneront leur retour. Bon, en tout cas, c'est un exercice à... qui est dans
1: mon livre et, et voilà qui, et que j'ai laissé en, vraiment en open source parce que c'est quelque chose de très simple et qui est une compilation de, Bien sûr. de, de voilà, c'est un mini. Ça, c'est pour le coup, c'est un vraiment, c'est un mini bilan de compétences. Alors tout seul, c'est pas toujours aisé de le faire, mais en tout cas, ça donne déjà des clés.
0: On va finir par des euh, petites questions que je pose toujours à la fin euh, de l'interview. Donc l'idée, c'est d'y répondre assez rapidement et assez spontanément. Alors La première, c'est quelles sont les questions que l'on vous pose le plus lors de vos ateliers ou coaching
1: ah, La question de la légitimité. C'est comment, comment faire comprendre le sens de mon parcours. Comment sort... Enfin Les gens ne le disent pas comme ça, mais en tout cas, ce qui ressort le plus, et ça m'interpelle beaucoup, hein, qu'en 2020, on en soit encore là avec des gens qui parfois sont bardés de diplômes, euh, surqualifiés, etc., et qui pourtant ont Toujours ce trimballe, ce sentiment d'imposteur, ce manque de légitimité. Donc ça, ça m'interpelle beaucoup.
0: Votre ou vos citations préférées
1: euh, Ma citation préférée. Alors, je, je suis vraiment nulle pour retenir les blagues et les citations. Et <rire> euh, je dirais, si je dois en retenir une, ce serait, euh, ce serait euh, le, le euh, « connais-toi toi-même » de Socrate. Et qu'on devrait vraiment commencer à, à travailler dès la maternelle.
0: De quoi êtes-vous la plus fière aujourd'hui
1: De quoi je suis la plus fière euh, Je suis la plus fière, je pense, de, de, de savoir rebondir, de savoir euh, me réinventer. Parce que c'est pas toujours simple, hein, je peux vous le dire. Et puis vraiment, ce n'est pas toujours simple. Il y a des jours où euh, je suis fatiguée. De, de ça parce que c'est et, et en même temps je sais que c'est voilà c'est ma vie c'est comme ça ça je, je pense que je ne sais pas faire autrement et j'en suis fière et parce que j'ai vu aussi comment cette capacité de réinvention que j'ai toujours développé enfin développée mais sans chercher à développer mais en tout cas je ne sais pas faire autrement euh, a, a été aussi la chose dont je suis la plus fière aussi dans ma vie personnelle, quand j'ai dû me réinventer face à des, à des difficultés personnelles, des, 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 voilà, des, dans un divorce, dans des situations où j'ai dû aussi aller chercher des ressources. Et oui, je suis fière de ça.
0: Quelle est votre routine ou vos petites habitudes pour rester bien physiquement, psychologiquement et gérer votre peur quand vous en avez
1: Alors la méditation, incontestablement la méditation en prenant le soin tous les jours de reposer sur mon établi, mes intentions. Mes rêves, mes aspirations, euh, voilà, et de, et de prendre le temps tous les matins de me dire que j'ai de la chance d'être en vie, de m'être réveillée, d'être en bonne santé, que les gens que j'aime soient en bonne santé, et puis euh, voilà, et déjà de, rebrancher, de me rebrancher à cette prise-là, parce que sinon, effectivement, quand on a des profils comme le mien... Euh, où il n'y a, a rien qui est jamais vraiment très stable, c'est indispensable. Sinon, je, 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 voilà, je sais que ça a été une clé indispensable pour mettre en place une forme de sécurisation à un autre niveau hein, qu'au niveau matériel dans ma vie. Très important, indispensable. Dès que je lâche de trois jours pour des X raisons, je vois bien à quel point c est, c est, ça n'a rien à voir hein, dans, dans ma... Dans ma... Voilà, ma posture intérieure change beaucoup
0: si vous deviez retenir qu'une chose sur tout ce que vous avez appris jusqu'à présent
1: Oh, bah que rien n'est jamais acquis et qu'on l'oublie et que on, on nous fait croire euh, voilà on, on, on rêve encore hein, de, on, on nous raconte bien, de, de très belles histoires et j'adore les belles histoires et, et je, je suis la première à, à, à me réjouir de belles histoires moi ce qui me réjouit le plus dans la vie c'est ce sont les synchronicités et ça, ça parle aussi d'alignement je comprends pourquoi depuis que je suis toute petite j'adore ces synchronicités quand on pense à quelque chose et que, et que tout d'un coup euh, on, entend, on pense à une chanson, on l'entend, enfin, peu importe, ou qu'on rêve de quelque chose et qu'on nous la porte sur un plateau. Donc je, je, voilà, c'est peut-être la chose qui me, qui me réjouit le plus dans la vie et que souvent ça passe par des rencontres aussi. Mais en même temps, ce qui va avec, c'est que rien n'est jamais acquis. Et ne pas l'oublier. Et ça permet aussi de savourer tout ce qui est là, dans l'instant présent.
0: Et euh, ma dernière question, qui est ma question rituelle du podcast. Euh, quelle est votre définition du risque Et selon vous, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: bah, La définition du risque, voilà, c'est vivre. C'est euh, vivre, c'est écouter son cœur, c'est euh, essayer de... de Justement, de sortir de ces notions de normes. Je, je, ce qui me vient, en, en répondant à cette question, c'est quelqu'un que j'avais coaché il y a très longtemps, qui, à la fin du coaching, m'avait dit ah, « Vous savez, je vous admire tellement parce que vous avez, vous avez pris des risques. Moi, j'ai 45 ans. » Je fais le même métier, je m'ennuie profondément, je fais un burn-out, etc. Et vous, vous avez évolué toute votre vie. Mais ces risques, ils n'ont pas été sans prix. Ils ont eu un prix à payer. Je, voilà, ma, ma vie professionnelle, elle est, elle est loin d'être linéaire. Ça n'a pas toujours été simple, etc. Et, et évidemment, j'ai je, 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 une carrière et, une, et, et sans doute un compte en banque bien moins plein euh, que, que d'autres personnes. Mais la richesse de tout ce que j'ai vécu, euh, voilà. Et je, et je ne pouvais pas faire autrement. En tout cas, voilà. Moi, ça s'est passé par là. Donc, c'est vivre. C'est vrai que et je trouve qu'en ce moment, on est beaucoup dans cette notion de, de zéro risque hein, dans, dans nos, nos sociétés. Mais la, vivre, c'est prendre des risques. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai répondu en partie à la question. Mais il y a une deuxième partie, c'était
0: C'était les risques nécessaires pour vivre pleinement.
1: Les risques nécessaires Mais vous pour vivre. Vous l'avez répondu. Oui, j'ai répondu. répondu voilà.
0: Merci beaucoup Marielle.
1: Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter L'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram. L'eau from Paris